0: Hallihallo und willkommen zur Folge 31 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge verrate ich dir die eine Aufgabe, die für dich die größte Priorität haben sollte und auch wieso. Und so viel schon mal vorab, wahrscheinlich ist es eine andere Aufgabe als die, die du erwartest. Heute ähm, möchte ich über ein Thema sprechen, das äh, gerade irgendwie in den vergangenen Coaching-Sessions, die ich hatte, immer wieder mal aufgekommen ist und von dem ich daher auch denke, dass es vielen von euch weiterhelfen kann, das auch hier zu besprechen. Und noch dazu ist es ein Thema, an dem ich gerade selbst auch wieder mal verstärkt dran bin, also passt das gerade ganz gut, sodass ich auch in dieser Folge wieder ein paar von meinen persönlichen Beispielen da mit dir teilen werde. Aber lass uns mal so anfangen, als du den Titel der Folge gesehen hast, also die Aufgabe, die für dich die größte Priorität haben sollte, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Vielleicht war es Songwriting, vielleicht Booking, vielleicht Networking, Social-Media-Aktivitäten oder die Produktion neuer Songs. Ganz egal, was es war, nichts von all dem ist das, was in Wahrheit deine wichtigste Aufgabe sein sollte. Und im Kern sogar nicht nur für dich als Musiker oder Musikerin, sondern eigentlich einfach für dich als Menschen, im Prinzip für jeden Menschen, ist das Folgende, was ich heute mit dir teilen möchte, ein garantierter Gamechanger, wenn man so will. Denn die Aufgabe, die für dich die größte Priorität haben sollte, ist Selbstliebe. Selbstfürsorge, dich um dich selbst zu kümmern, dir selbst etwas Gutes zu tun oder auch Self Care, wie es im Englischen immer heißt. Jetzt denkst du im ersten Moment vielleicht, na toll, super Tipp, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Das hängt noch einfach damit zusammen, weil dieses ganze Self-Care und Self-Love und Selbstliebe einfach Sachen sind, die man auch immer wieder hört, aber es einfach nochmal was ganz anderes ist, das auch wirklich verinnerlicht zu haben und wirklich zu verstehen, was es denn heißt, in Anführungszeichen, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst wertzuschätzen und eben diese Worte wie Selbstliebe und Selbstfürsorge eben von diesen Buzzwords zu tatsächlich irgendwie integrierten Bestandteilen des eigenen Alltags zu machen. Das ist immer noch mal ein ganzer Unterschied zwischen etwas sehr oft schon gehört zu haben und es tatsächlich verinnerlicht zu haben. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit dem Titel Dieser Satz ist gut getarnte Selbstsabotage. Und dieser Satz, um den es um die Folge geht, ist der kleine Satz Ich weiß es schon. <lacht> genau. Und ja, dieses ganze Selfcare-Thema ist auch für mich selbst nach wie vor ein großes Thema, weswegen ich aber gleichzeitig einfach auch so gut nachvollziehen kann, dass das Ganze definitiv zu der Kategorie leichter gesagt als getan zählt. Bei mir ist es so, dass ich mir ähm, überhaupt erst mal bewusst geworden bin, wie wichtig dieses Thema ist, ähm, als ich vor ungefähr etwas über einem Jahr äh, selber bei einem Coaching-Programm teilgenommen habe und in dessen Rahmen halt einfach reflektiert habe und festgestellt habe, wie dieses Selfcare-Thema für mich irgendwie etwas war, was ich quasi wie automatisch immer hinten angestellt habe. Ne, also es gab ja immer wichtige Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel Arbeiten. Und vor allem als Selbstständige, vor allem im eigenen Business und vor allem am eigenen Projekt. Also es gibt immer was Wichtiges zu tun. Da ist einfach keine Zeit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Man muss halt Prioritäten setzen und ich komme ja auch so klar. Ich sag mal so oder so ähnlich, hätte ich wahrscheinlich damals noch argumentiert, und einfach nicht wissen, dass ich so meine Prioritäten genau falsch gesetzt habe. Denn schauen wir jetzt einfach einmal genauer drauf, was im Detail denn passiert, wenn äh, wir so reden und, ich sag mal, ähm, eher mit einem nachlässigen Self-Care-Mindset durch die Welt gehen. Was ist es, was ich damit sage und was ich damit nach außen trage? Ich sage, meine Arbeit ist mir wichtiger, als mich um mich selbst zu kümmern. Ich sage, Aufgaben, die mein Business voranbringen, sind wichtiger als Zeit, die ich einfach für mich selber habe. Oder einfach, ich sage, ich bin es mir nicht wert, mich um mich selbst zu kümmern und sozusagen mich selbst vor meiner Arbeit zu priorisieren. Ich bin es mir nicht wert. Ich habe hier mal eben eine kurze Pause gemacht, um das wirklich einsinken zu lassen, welche weitgreifenden Auswirkungen es hat, derer wir uns einfach oft nicht bewusst sind, wenn wir eben Selbstliebe und Selbstfürsorge so schnell abtun mit ich habe keine Zeit oder ich muss andere Sachen machen, es gibt Wichtigeres zu tun. Denn die Sache ist dieses ich bin es mir nicht wert oder kurz einfach gesagt ich bin es nicht wert, ganz generell ist einer von den starken, ich nenne sie mal Wurzelglaubenssätzen, die oft die Quelle für viele weitere etwas äh, weiter an der Oberfläche zugänglichen Glaubenssätze sind, die sich dann ganz verschieden äußern können. Ein anderer Wurzelglaubenssatz ist zum Beispiel auch äh, »Ich bin nicht genug«. Und äh, wenn wir mal ein Beispiel anschauen, wenn es zum Beispiel um Glaubenssätze im Geldbereich geht, nehmen wir einfach mal sowas wie »Geld verdienen bedeutet, hart arbeiten zu müssen« dann ist das natürlich ein Glaubenssatz, an dem man an sich einfach dran arbeiten kann, daran den aufzulösen. Doch es kommt fast immer der Punkt, auch zum Beispiel in der Arbeit mit meinen Kunden in den Coaching-Sessions, wo wir dann bei einem »Ich bin es nicht wert« oder bei einem »Ich bin nicht genug« Glaubenssatz im Kern des Ganzen herauskommen. In dem Beispiel, also in dem Sinne, ich sehe mich selbst eben nicht als eine Person, die es wert ist, dass sie mit Leichtigkeit Geld verdienen darf. Ergo, Geld verdienen bedeutet, hat zu arbeiten, das ist das Mindset, das ist die Brille, mit der man auf die Welt guckt, weil man eben sich selber in der Identität auch nicht als eine Person sieht, die es eben wert ist, dass es auch leicht sein darf. Also so hängen diese Sachen dann zusammen, aber das nur als Beispiel an dieser Stelle. Das bedeutet also, im ersten Moment können wir also wirklich dankbar sein, dass wir, falls wir erkannt haben, so wie ich damals, dass Selfcare für uns etwas ist, das wir nicht wirklich ernst nehmen, was also heißt, dass wir uns selbst nicht wirklich ernst nehmen, dass wir das also erkannt haben, dass wir auch da irgendwo einen tiefsitzenden ähm, Glaubenssatzthema mit diesem Ich-bin-es-nicht-wert in uns haben, an dem es also zu arbeiten gilt. Denn wie immer, Erkenntnis ist der allererste aller Schritt, weil einfach so viel unterbewusst sich abspielt, sodass wir uns immer freuen dürfen, wenn wir erkannt haben, wo wir einen Glaubenssatz haben, der uns nicht bestärkt, sondern der uns eher hindert. Und das Spannende jetzt genau an diesem Thema, an diesem ganzen Self-Care-Thema, ist, dass wir quasi in diesem Fall sofort anfangen können, eine neue Version von uns selbst zu verkörpern, die es sich eben selbst wert ist, indem wir also wirklich anfangen, Selbstliebe, Self-Care, wie auch immer man es nennen mag, aktiv in unseren Alltag zu integrieren. Und das braucht natürlich auch eine gewisse Art von Arbeit. Und das geht nicht einfach so. Die Erkenntnis an sich reicht oft nicht, weil wir einfach, äh, ja, äh, Menschen sind sehr routineorientiert und wir haben unsere Gewohnheiten. Und es äh, braucht natürlich etwas, diese zu ändern und wirklich auch aktiv ähm, zu ändern, wie wir mit uns umgehen und wie wir eben auch dieses Thema Selfcare betrachten. Und ich hatte mir damals, um das eben anzugehen, für mich selbst wirklich eine Affirmation erstellt, also wirklich einen Satz oder in dem Fall auch 22 Sätze, glaube ich, die ich einfach immer wieder mir in den Kopf gerufen habe. Also ich mache das tatsächlich für mich selber nicht so, dass ich mich vor den Spiegel stelle und die aufsage, sondern ich... Hänge mir die vielleicht schon irgendwo hin, ein paar schreibe mir die auf einen Zettel und dann eher immer wieder ins Bewusstsein rufe, wenn ich merke, dass quasi meine alten Denkmuster im Sinne von Self-Care ähm, irgendwie mir durch den Kopf gehen. Also von wegen keine Zeit dafür, das ist unnötig und es geht doch auch, auch ohne und so weiter. Das waren ja die Sachen, die ich vorher gedacht habe. Da habe ich mir wirklich eine Affirmation erstellt, die ich anstattdessen dann mir immer in den Sinn gerufen habe. Ähm, und bei mir war ja das, was ich mir... Ähm, sozusagen was ich mehr priorisiert habe als mich selbst, war ja eindeutig meine Arbeit. Und das hat für mich also bedeutet, dass mein Ziel war, dass ich eben dieses Gefühl von dieser Wichtigkeit für diese Arbeitsaufgaben, dass ich das eben auch für mich selber spüren wollte. Also das ist sozusagen war für mich so das Indiz, dass ich an den Punkt kommen möchte, dass es sich wirklich wahrhaftig so anfühlt, dass eben diese care aufgaben im Prinzip genauso wichtig sind wie Arbeitsaufgaben. Weil das ist ja im Prinzip das, was das bedeuten würde. Es bringt ja nichts, wenn ich die Sachen einfach nur mache und es aber auf einer Gefühlsebene sich trotzdem nicht so anfühlt, dass ich es mir gefühlt immer noch nicht wert bin. Das ist eben dieser Prozess. Ne? Man fängt an, die Sachen aktiv zu ändern, mit dem Ziel, es wirklich auch zu verinnerlichen. Das ist das, was ich vorhin auch schon mal meinte. Und meine Affirmation lautete dann also, jedes Mal, wenn ich mir Zeit für mich selbst nehme und mich um mich selbst kümmere, erledige ich eine wichtige Aufgabe. Mich um mich selbst zu kümmern ist meine oberste Priorität. Das war also das, was ich mir damals erstellt habe und was ich bis heute auch immer noch so mitnehme. Also es gibt immer noch wieder die Momente, in denen ich mich daran erinnern muss dass das so ist. Jedes Mal, wenn ich mir Zeit für sie mich selbst nehme, erledige ich eine wichtige Aufgabe. Mich um mich selbst zu kümmern ist meine oberste Priorität. Und das war also damals dann wirklich ein Shift für mich. Also viele Dinge, die ich heute regelmäßig tue, standen für mich vorher wirklich so mein Leben lang außer Frage und waren eben einfach abgestempelt unter diesem, da habe ich keine Zeit dafür, das brauche ich nicht, das ist unnötig. Und ähm, dazu zählen auch ganz einfache Sachen, wenn man das so von außen betrachtet, wie zum Beispiel sich regelmäßig ein Bad zu gönnen. Das ist für mich wirklich, ich habe bis vor ein paar Monaten nie gebadet. Also ich meine nie. Vielleicht irgendwie als Kind, wenn man gebadet wurde, aber in meinem Erwachsenenleben vorher nie oder auch einfach in den Tag zu starten mit Zeit für sich selbst, zum Beispiel mit Yoga oder mit einer Meditation und vor allen Dingen ohne, dass man direkt auf Social Media geht und so weiter. Oder zwischen der Arbeit mal einen Spaziergang machen und sich da einfach die Zeit nehmen und so weiter. Also es ist wirklich Zeit, die man sich nimmt. Also dieses Konzept von keine Zeit haben ist eine Illusion. Aber da gehe ich jetzt an der Stelle nicht tiefer drauf ein, denn zum Thema Zeit werde ich auch mal noch mal eine ganze Folge machen. Da gibt es nämlich viele spannende, Aspekte auch im Glaubenssatzbereich. Also es ist wirklich einfach Zeit, die man sich für sich selber nimmt und auch einfach Zeit sich mit sich selbst zu verbinden und sich auch auf sich selbst zu besinnen. Wenn man das zum Beispiel auch kombiniert mit diesem ganzen Thema vision und visionsarbeit und so weiter, wo es ja auch schon mal eine Folge zu gab, dann sind das auch genau die Momente, in der ich mir Zeit in denen ich mir Zeit für mich selber nehme, die ich dafür nutzen kann, mich eben auch wieder mit meiner Vision zu verbinden und so weiter. Ne? Also aber auch einfach wirklich nur, um sich was Gutes zu tun. Und dann kommt nämlich noch ein weiterer springender Punkt an dieser Stelle, denn die ganzen Sachen, was dieses Kümmern um sich selbst mit sich bringt, nämlich mehr Ausgeglichenheit, mehr Entspannung, mehr Motivation, mehr Produktivität, Inspiration, Kreativität, Spaß Kurz gesagt, egal was ich sonst noch tue, mein Maß an Selfcare wirkt sich automatisch mehrfach positiv auf alle anderen Bereiche meines Lebens aus. Und nicht nur das, also nicht nur auf unser eigenes Tun, unsere eigenen Ziele, Erlebnisse und Erfahrungen wirkt es sich aus, sondern auch auf unsere Beziehungen Ne, je mehr ich mich um mich selbst kümmere und je besser es mir geht und ich selbst dafür sorge, desto mehr kann ich auch für andere da sein und für andere stark sein und mich auch um andere kümmern. Aber eben im zweiten Schritt. Da ist eine gute, einfach zu merkende Analogie auch immer die Sicherheitshinweise im Flugzeug. Ne? Also zuerst soll ich mir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor ich dann anderen Kindern und so weiter helfe. Genau, also... Genau, fällt mir gerade auch ein. Im Englischen gibt es zum Beispiel auch diesen Spruch, der lautet irgendwie in der Art, first fill your own cup before you go fill up the cup of others. Also so sinngemäß, füll erst deine eigene Tasse auf, bevor du andere ähm, auffüllst. Denn nur mit einer vollen Tasse hast du eben auch genug, um es abzugeben, wenn man so will. Ne? Und das zu erkennen und zu veränderlichen, ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig und sehr stark. Und ja, ich durfte auch jetzt gerade in den letzten Wochen wieder selbst nochmal die Selfcare-Lektion lernen, aufs Neue sozusagen, denn ich hatte ja meinen neuen Online-Kurs, äh, den Musiker-Marketing-Kickstart-Kurs, in den vier, fünf Wochen vor Ostern zum ersten Mal durchgeführt. Und da es die erste Runde war, äh, habe ich die Inhalte quasi im Durchlauf des Kurses kreiert und das Feedback von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer direkt eingebunden. Und das bedeutete im Kern, dass ich wirklich über diesen Zeitraum von immer vier Wochen jedes Wochenende ein komplettes Modul konzipiert hatte, alles aufgeschrieben habe, die Videos aufgenommen habe, die Arbeitswetter erstellt habe und so weiter, immer innerhalb von einem Wochenende und das über mehrere Wochen. Das heißt, ich habe also wirklich durchgearbeitet. Und auch wenn das einfach eine mega schöne Zeit war, und mega spannend und eine super coole Gruppe war an Leuten, also super tolle Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kurs, war es dann doch so, dass meine ganzen Selfcare-Routinen in dieser Zeit sehr gelitten haben. Und natürlich, klar, das war jetzt eine Ausnahmesituation, aber es hat mir trotzdem einmal mehr gezeigt, auch anhand dessen, wie, ich, wie es mir danach so ging, nach dieser Zeit. Ich hatte mir dann jetzt ja einfach eine kleine Auszeit genommen danach über Ostern hat mir dann doch wieder gezeigt, wie wichtig es einfach ist, äh, sich diese Auszeiten auch während der Arbeit zu nehmen und vor allen Dingen, wie wertvoll auch einfach das Wochenende ist. Also dadurch, dass mir das jetzt gefehlt hat, habe ich das nochmal umso mehr gemerkt. Und ich bin halt normalerweise jemand, der auch am Wochenende viel arbeitet, einfach weil ich das Gefühl habe, ich kann das ja jetzt machen. Also warum nicht? Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, auch hier nochmal mehr in das Selfcare-Thema reinzugehen und habe mir da für mich selbst gerade eine neu frisch auferlegte Challenge gesetzt und die lautet, von Freitagabend bis Montagmorgen bleiben meine E-Mails geschlossen. Das klingt auch erstmal wieder für einige Leute vielleicht nach einer Kleinigkeit, für mich persönlich ist es aber wieder ein ziemlich großer Shift, weil es normalerweise so ist, ich mache meinen Laptop auf und da das E-Mail-Programm öffnet sich halt einfach und ich bin quasi immer so halb, damit äh, verbunden. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, ob das so laufen wird. Ich äh, werde das die nächsten Wochen jetzt einfach mal ähm, durchziehen und mal gucken. Und ja, das ist also mein nächster Schritt hin zu einer Version von mir selbst, die es sich zu 100% wert ist, was auch immer es in dem Fall sein mag und jetzt bist du dran. Also wenn das auch ein Thema bei dir ist, probier es einfach mal eine Zeit lang aus, da Dinge zu verändern und du wirst relativ schnell einen Shift erkennen und auch verstehen, was ich meine. Also frag dich jetzt einfach mal, bist du deine erste Priorität oder was kannst du direkt heute ändern, welche Routinen kannst du starten, um dich mehr um dich selbst zu kümmern oder ganz einfach, womit kannst du dir einfach heute ganz gezielt etwas Gutes tun? Und teile auch gerne diese Folge in deinem Umfeld. Wie gesagt, das ist ein Thema, das wirklich jedem weiterhelfen kann. Und lass mich auch super gerne wissen, wie dir natürlich die Folge gefallen hat. Und ach ja, zur Info, falls dich das ganze Thema von dem Online-Kurs, vom Musiker-Marketing-Kickstart-Kurs interessiert, wo es ja vor allen Dingen darum geht, das eigene Künstlerprofil zu entdecken erstmal und dann eben auch zu schärfen, damit die Selbstvermarktung einfacher wird und mehr Leichtigkeit und Freude bringt. Da plane ich gerade den zweiten Durchgang von dem Kurs und ich verlinke dir einfach in den Shownotes den Link zu der Warteliste, die ist jetzt nämlich online, da kannst du dich dann einfach eintragen, wenn du über Updates zum Kurs informiert werden möchtest. Genau, ansonsten hoffe ich, die Folge hat dir gefallen und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Wie gesagt, gönn dir was Schönes und dann bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge?